0: Lunes, martes, miércoles y jueves, en el horario nocturno de Radio Universidad, las obras instrumentales de los grandes maestros de la música clásica en grabaciones y Un programa producido en los estudios de Radio Universidad. Dirección técnica, Andy Jiménez, libretos y música, Eduardo Rache. Siempre por... Radio Universidad, la radio de la cultura en Comodoro Rivadavia.
1: Algunos piden manzanas, otros piden naranjas. A todos les vendemos fruta. Radio Universidad, una radio que encuentra el mínimo común denominador. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en la 93.1 Radio Universidad, transmitiendo desde el estudio Rodolfo Walsh, Entre Dos Tierras el programa, Antonio Campo, mi nombre y apellido, en la musicalización María Belén Puchel, y en la operación técnica, como siempre, Mario y Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos, como siempre. Este, bueno, también te comento que podés escucharnos online a través de www.unp.edu.ar y comunicarte además este, al WhatsApp 297-5062-988. Este, bueno, como siempre, eh, en principio, digamos, agradecer eh, a toda la gente que de una u otra manera... Eh, post-programa podemos compartir eh, alguna charla, digamos, algún intercambio de pareceres para... porque nos parece sumamente importante, digamos, poder conversar y, y poder este, mirar mutuamente coincidencias y diferencias para la construcción del conjunto. Eh, Particularmente siempre nos gusta recordar que este es un espacio, digamos para la construcción del campo popular y que, bueno sigue siendo nuestro objetivo y dentro de ese marco eh, también en esta etapa como en todas, digo, ¿no? Eh, crecemos juntos digamos, y vamos aprendiendo mutuamente porque de eso se trata, ¿no? Este, construimos entre todos, por lo menos aquellos que tenemos eh, ganas de, de comprometernos en este quehacer, digamos, de la construcción para, podríamos sintetizar la felicidad de, de, del conjunto, de todos los ciudadanos este, que habitamos esta ciudad, esta provincia, este país y bueno, todo el continente, Latinoamérica, no hay mucho más allá. Pero ese, ese es el objetivo, digamos, apuntar y poder... ...aportar a la construcción del campo popular, digamos. Bueno, como siempre, parte de, de, de este programa... Ah, en principio, la verdad que no me quiero olvidar... ...un poquito para distender, como hacemos todos los lunes en este horario... <coughs> ...vuelvo a insistir sobre lo, lo común, lo cotidiano, digamos. Desde acá del estudio se puede ver el exterior... ...un solcito tenue, pero bueno, solcito al fin, está linda la temperatura... Un poco de aire como digo, siempre muy buena para oxigenar el organismo. Digamos que es lo más sano que podemos incorporar oxígeno a nuestro organismo y todavía sigue siendo gratis, digamos, ¿no? Así que aprovechémoslo que este, siempre refuerza y levanta nuestra energía. Bueno, como siempre, este, y es parte ya de, de la metodología de este espacio, digamos, nuestra nota editorial... Hoy nuestra nota editorial, La Verdad Vencerá. Bueno, hay algunas cosas que, este, y como siempre hacemos por ahí, avanzamos desde el orden eh, nacional, podríamos decir, hasta después lo que hace al orden este, regional y local. ¿no? Y hay algunas cosas que no nos pasan desapercibidos. Ya veníamos este, siguiendo el tema, no solo en... En, en el programa anterior, sino también en otras en otros programas lo hemos este, dicho también y comentado, porque como dijimos en el programa anterior, Horacio Verbisky no fue la única este, nota que hizo al respecto. Digo, la nota con respecto a lo que comentamos la vez pasada sobre su nota con la, lo que implicaba este, la justicia respecto al tema de la toma de la deuda, digamos y como él mismo lo tituló, flojito de papeles, digamos este, detalló puntualmente muchas de las anomalías que se habían cometido en el orden administrativo y procedimientos de, para la toma de la deuda, digamos por lo que nuevamente ponía, digamos, este, esa cuestión en, en tela de juicio. Tanto es así que bueno el domingo pasado sigue Bervigi con, la, con el mismo tema y remarca que <coughs> este, a partir de, de lo que se publicó... Este, mmm, se parece que se tomó intervención, por eso el titula en el domingo este que acaba de pasar la justicia se espabila, dice la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo ordenó al Poder Ejecutivo Nacional a informar sobre el acuerdo este, con el FMI bueno, no es un tema menor, también muy poco comentado, muy poco como siempre tomado por los medios de comunicación, en virtud de que, bueno, parecen que, que otras noticias que son más de pamplinerías este, pasan a ser importantes. Digo, no es que considere que esta, que esta noticia sea la más importante de la semana, pero tal vez es una de las noticias eh, importantes porque tengamos presente que ya a esta altura del partido, digamos, me parece que nadie puede negar eh, que digamos a pesar de que nosotros no creemos eso eh, digo que sea cualquiera de las dos este, de los dos modelos de proyecto que están en juego podríamos decir nosotros creemos que puntualmente ya es como que la actual administración está en absoluta retirada digamos me parece que los Fernández por todos los hechos que se van sucediendo y por el resultado de las pasos van inexorablemente a ser la nueva, podríamos decirlo así, administración o el nuevo gobierno en la Argentina, ¿no? Ojalá de por lo menos de este espacio que así suceda. Pero digo, eh, no es un tema menor a la hora de eh, la re renegociación con el FMI. Más allá de cómo deje deminado o liberado el gobierno actual el camino para los Fernández, digamos, ¿no? ¿En qué situación dejen el Estado Nacional y con qué compromisos más allá de los este, ya existentes? Valga la aclaración, me parece. Así que, porque como dice Fernández, hay que ver cómo nos dejan el país puntualmente, ¿no? Nadie sabe. Las cosas de, en el orden económico todos sabemos y todos este, nos damos cuenta, más allá de lo doméstico, que es inviable la continuidad de esta situación. Lo más, eh, yo no sé si destacable, pero podríamos decir lo más complejo es cómo resisten los sectores sociales con menores posibilidades de llegar hasta diciembre. ¿no? Esto no... no digamos, lejos de mi espíritu está, este, y adhiero a lo que dijo Fernández a, lo, a las organizaciones sociales vez pasada que esperen salir a la calle hasta diciembre, como queriéndoles decir que el gobierno de los Fernández comprende de, de lo que eso se trata, pero que en este momento ya vimos lo que sucedió los otros días digamos, donde la represión de la policía de la ciudad no escatimó esfuerzos, hay un montón de videos donde se ve claramente este, todo lo, lo sucedido, y ya sabemos que en esto, siempre, siempre, y como lo venimos sosteniendo desde este espacio, no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo, eh, los únicos que tienen y lamentan víctimas, heridos y todo lo demás es el pueblo. Eh, uno comprende, y de hecho, eh, hay cosas que, digamos, sin prurito, uno sabe de lo, que, de lo que la gente está hablando cuando se manifiesta por hambre clara y sencilla la cosa. Eh, más allá de, de las situaciones que uno puede o no, porque también, como dije la vez pasada, no creo que haya sector a no ser los privilegiados que no estén sufriendo esta situación este, en mayor o menor medida, digamos. no. Como decimos también en este programa, eh, el Macri ya está comprobado. Pero bueno, eso vamos a ver qué sucede con la legitimidad de la deuda y cómo son las acciones que se van realizando. De hecho, para nosotros es un tema que vamos a, a seguir comentando porque nos parece importante. De todos modos, para destacar también, este, eh, yo creo que mmm, en esto... Fernández Alberto, digo puntualmente, y no lo comentamos la semana pasada, se nos quedó por comentar digamos todo lo que hizo en su gira... Por, este, empezando o hacer una gira por Europa. España lo dijo bien claro, es el país que abre las puertas y ya sabemos que los Fernández tienen experiencia de discutir estas cuestiones de, de, de ciertas legitimidades, digamos, en los foros internacionales, digamos, no son un. Este, no tienen historia de haber defendido solo en el, en el plano interno algunas consideraciones, sino también a nivel internacional y los resultados están a la vista. Han sido muy buenas, este, digamos, sugestiones en ese, en ese ámbito. Bueno, otra de las cosas que me parece que a nivel nacional tendríamos que ir anotando porque pareciera que no, pero todo parece tener un denominador común, ¿no?, de las acciones que se van sucediendo una tras de otra, digamos, ¿no? El tema de la emergencia alimentaria que se llevó, hubo eh, una aprobación este, por unanimidad, podríamos decir, absoluta. Se presuponía que nadie iba a quedar pegado, digamos, en una situación de semejante envergadura y ante los hechos que son irrefutables, digamos, de la realidad. En ese sentido, digo, ¿no? Pero esto cabe decirlo que el oficialismo, el macrismo lo único que consiguió es retrasar los tiempos, porque esto lo podría haber hecho se podría haber hecho digamos desde el poder ejecutivo sin necesidad de que esto pasara por el legislativo. Digo, hay otras cosas que ha hecho el poder ejecutivo con mayor velocidad, como por ejemplo esto que comentaba Berbiski sobre la legitimidad de la deuda. Una vez que se pidió la información y todo lo demás, corrió corrieron los expedientes de manera vertiginosa, mientras que para este, que se sancione la emergencia alimentaria, bueno, recién se sancionó, tiene que pasar por el Senado, aprobar, buscar los fondos, o sea, es todo un tema, y la gente tiene hambre ayer, antes de ayer, o hace mucho más no este que ayer o antes de ayer, pero bueno, por decirlo de alguna manera también ese tema. Bueno, y a todo esto, como si esto fuera poco, el oficialismo este, creo que en ese sentido ya hizo la presentación de lo que es el presupuesto 2020 este, ante la Cámara de Diputados. Lo iba a hacer esta mañana y me parece que lo realizaron a última hora de la tarde. Lo que hay que considerar en este tema me parece que... y porque es un tema sumamente importante, digamos, a nivel nacional, este, en los cuales hay dos posturas, digamos, ¿no? Por un lado que el oficialismo <coughs> señala que no quiere repetir la experiencia del 2015 cuando se aprobó el presupuesto antes de las elecciones y se tuvo que reformar todo el proyecto, dicen ellos, ¿eh? por medio de este decretos presidenciales. Entre tanto, la oposición, este, o sea, lo Fernández, seguro de la victoria electoral, anticipó que el tratamiento del proyecto comenzará más precisamente del, después del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores nacionales. Me parece que esta última postura va a ser la tendencia que va a prevalecer dentro de la Cámara en virtud de lo que está sucediendo. Digo, No creo que el... Este, el presupuesto 2020 sea este, necesario tratarlo antes de que asuman las nuevas autoridades en virtud del poco tiempo que falte y la responsabilidad que eso conlleva, digamos, ¿no? Porque en eso va a estar este, todo el tema volviendo otra vez al principio de lo que suceda con, con las deudas que la Argentina tiene en este momento, digamos. ¿Cuál, cuál va a ser... Este, la posición que va a, a tomar el nuevo gobierno respecto a ese tema. Porque ayer, por ejemplo, eh, una nota que a mí me parece bastante acertada, no la quisiera leer porque me parece que eh, quisiera más hacer la síntesis este, que... Que, que leer la nota de eh, al respecto. Pero para comentar el, el principio, Alfredo Zayat este, hace una nota en la que eh, lo titula puntualmente, ¿no? eh, dice default y quita para crecer. Eh, hace un largo detalle, dice el gobierno de Macri hundió la economía en la insolvencia, la reestructuración amplia de la deuda es inevitable para permitir la recuperación. Dice, sin postergar pagos de la deuda, extenderá la agonía. La necesidad de liberar recursos destinados a vencimientos de intereses y capital para impulsar la economía. El BSRA no sabe cómo aplicar el control de cambios. Grandes empresas en default este, técnico. Bueno, da un detalle, que es lo que se viene comentando, ¿no? Que... Este gobierno tiene que tomar las decisiones este, antes de retirarse y dejar lo más ordenado, digamos, y no dejar para que al gobierno siguiente le estalle una bomba en las manos, o comprometerlo de una u otra manera a realizar determinadas acciones este, que se puedan tomar, digamos, el intento este de de la emergencia alimentaria, es como tratar de, de consensuar esas cosas y a ver si siguen consensuando en otros aspectos también, que son este, el, lo que suceda con el Fondo Monetario y todo lo demás. Dejar condicionado a los Fernández para que, este, por decirlo de alguna manera, queden pegados a, a situaciones que los Fernández ya están diciendo que no, que, no, que las decisiones las tiene que tomar Macri, antes de retirarse, que ellos van a hacer, me parece que es lo que da a entender, lo que tienen que hacer cuando ellos lleguen y este, estén legítimamente autorizados a realizarlo. O sea, cuando ganen las elecciones y asuman en diciembre. Por eso me parece que es muy acertada la decisión del presupuesto de no, de no poder tratar el tema ahora. ¿no? Bueno, otra de las cosas... Este, que también vinimos diciendo y comentando en este espacio, digo, y al nivel nacional, porque también todo tiene que ver con todo. <coughs> y más allá de, de lo que algunos piensen o tengan como parecer o como su apreciación personal, o que se han lleve, llevado, digamos, por toda este, esta campaña que se ha realizado mucho antes o desde hace mucho tiempo, digamos, ya en desmedro y desprestigio de todos los este, actores del campo popular, digamos, o de... En, en, a mí me parece que en todos los órdenes, porque en definitiva lo que se ataca es un proyecto, ¿no? O este, un modelo de país, para tratar de imponer otro modelo de país, que ya lo vimos, ¿no? Estos son los resultados, digo. Eh, pero bueno, eh, parece que, o no, parece, ya está el sobreseimiento de Cristóbal López y de Sousa. Digamos, ¿no? Algo para los que vivimos en esta ciudad, digamos en esta provincia, deberíamos de empezar a considerar porque, bueno, como dijimos la vez pasada, en este espacio también, este, lo más importante siempre me parece que debe de prevalecer... este Digamos, la constitución nacional, y en ese sentido, digo, todos los ciudadanos tendríamos que no omitir juicio hasta que la justicia nos expida. Porque si no, empezamos a abrir juicio contra Cristóbal López y de Souza, y mañana contra mi vecino, y pasado contra el almacenero, y traspasado. Y me parece que como sociedad no nos construyen esas cosas, ¿no? Porque, digo, y, y así, en lo general, como comentamos la vez pasada, digamos que también los medios, poca información, digamos, ¿no? Este, el trayecto o el resultado, mejor dicho, no el trayecto, sino que el resultado de las pruebas de los peritos en la causa de la obra de, de la provincia de Santa Cruz, digamos, no, donde todos los peritos, digamos, ya habían coincidido en sus informes, había, digamos, un, un acuerdo ya concreto, de todas las partes, de los peritos de todas las partes, solo había una diferencia, que la volvemos a repetir, que es la diferencia entre lo que hace el trayecto de este, Caleta Olivia y Radatili, que, digamos, algunos consideraban que eso iba a ser una ruta o un, una repavimentación de parte de la ruta o de la ruta, y el proyecto verdadero es que eso iba a pasar a ser una autovía y en cuanto a los valores, bueno, ya se había realizado el 15%. La oferta este, más económica y, y que cumplía todas las condiciones era justamente una de las empresas de Cristóbal López después de que le sacaron la obra este, a Lázaro Báez o al grupo de, de, Báez, de los Báez. Y bueno, tampoco se le dejaron realizar. O sea, pareciera que las causas se van cayendo a pedazos, digamos, ¿no?, en ese sentido. O sea que otra, otra cuestión que me parece que no nos es menor a esta altura del partido. Bueno, y también con respecto a eso, eh, digo como síntesis de, de lo que sucedió a nivel eh, nacional y que tendríamos que, que empezar a considerar. Después vamos a hacer el ya todo el análisis... Eh, para nosotros de, de lo que correspondería a, a los temas de la provincia, digamos, no menores, de ninguna manera. Eh, otro de los hechos que sucedieron, y son importantes porque también, digo yo, eh, como hice la vez pasada, una analogía... Eh, yo no, la verdad que una vez que, en este caso no creo porque ya se ha declarado, digamos, ¿no? Pero ayer eh, Alberto Fernández se reunió con Schiaretti en Córdoba en virtud de que, bueno, parecía que ya había una reunión eh, pactada, eh, más allá de que Fernández había ido obviamente a una misa que se realizó este, por de la Sota, digamos, y además a juntarse con este, todo el, el espacio de, del peronismo de la provincia que no son pocos. Recordemos que creo que la última vez estuvo sentado con más de 100 intendentes o cosas por el estilo en Córdoba. Bueno, y obviamente también achicar diferencias y todo lo demás. Pero parece que después de terminado ese evento se reunieron en el hotel donde estaba Fernández este, y la síntesis que quedó clara, podríamos decir, es que, por lo dicho por Fernández, este a Scharetti le da lo mismo, digamos, ¿no? Eh, un, un modelo de país que otro modelo de país. Este, eso eh, para mí sería la síntesis, ¿no? Eh, porque lo dijo textualmente Fernández, parece que le da lo mismo el país que propone maki que el que proponemos nosotros, afirmó. Eso nada más. Y que, bueno, Schiaretti le dijo que se, si ganaba se comprometía a trabajar eh, junto a él. Yo lo que digo con respecto a esto, después me gustaría tal vez eh, ampliar un poquito eh, la consideración, pero... Yo creo que nuestro gobernador no va a entrar en esa postura, o esperemos que, que así no sea, digamos, porque el problema es que no solo, eh, digo yo, va a afectar a, este, al gobernador, sino que ya tenemos experiencia, como dije la vez pasada, eh, respecto a, a lo que sucedió en en etapas anteriores donde el fallecido gobernador Das Neves tuvo diferencia con Néstor Kirchner y bueno, los únicos perjudicados siempre son este, los trabajadores y los ciudadanos que habitan la provincia y la provincia, digamos, en virtud de su este, su incapacidad para desarrollar y aprovechar este, las mejores épocas para que la provincia esta como cualquiera, digo, brillen cada vez más. Lo mismo también sucedió, y me cabe decirlo, digamos, el gobernador Peralta en Santa Cruz, cuando los Kirchner estuvieron al frente de la presidencia de la nación, los únicos perjudicados en todo eso... Este, fue el pueblo de Santa Cruz y la provincia de su conjunto, porque particularmente tengo bien claro que muchas cosas que había que a Néstor Kirchner le habían costado, pero cosas simples hablo, ¿eh? como este, algún club o el hospital o eh, no sé, cosas cotidianas, eh, verlas como, digamos, durante el gobierno de esa gestión. Mientras había desde Nación por gestión, porque hay que ponerse en el lugar de la gestión también, ¿no? Dentro de todo eso. Y lo que a veces estas cuestiones tontas no, no permiten la construcción. Y en eso me parece que... Bueno, pero digo, esperemos que eso no suceda. Esperemos que el gobernador, no sé cuándo, ¿eh? pero que empiece a tomar las riendas de eso, ¿no? Del desarrollo de la provincia. Después vamos a hablar del tema. Bueno, bueno. Eh... Otra de las cosas, para no dejar de considerar, porque esto tiene que hacernos a la reflexión del conjunto, digo, y es a lo que, que apunto a veces, ¿no? Eh, yo con respecto a lo que ayer domingo le dijo el arzobispo salteño a Macri, este, y el detalle, no se lo dijo durante la homilía, digamos, ¿no? sino que se lo dijo una vez terminada la misa y lo demás eh, sobrellevate el rostro de los pobres eh, quisiera comparar esto esta frase dicha por el arzobispo en virtud de lo que el propio Macri en su momento digamos de más no sé si con, este, cómo puedo decirlo bueno, que cada uno saque sus conclusiones pero en la época de campaña él decía, que me juzguen por si pude o no pude disminuir la pobreza. Más que comprobado, imposible, digamos, ¿no? En ese sentido. Porque, eh, ¿qué más poder eh, acotar a esas dos frases, digamos? Eh, porque la verdad... Eh, creo que nos deja a todos en ese sentido eh, no sé, sin palabras ¿no? que cada uno piense y saque conclusiones pero digo estas conclusiones también hacen a la hora del de sufragio digamos ¿no? porque yo no creo a decir verdad, no no creo eh, particularmente que la clase media nuestra, la clase media, ¿eh? el trabajador de clase media este, bien pagado diría este, Serrat, pero no creo que tenga ganas de ver toda esta eh, miseria humana en la calle así, librada al azar y no sé, tan desprotegida, no creo que tenga que abriguen esos sentimientos. Puede discutir otras cuestiones, eh, me parece que... ...pero hay cosas que yo creo profundamente que la clase media, y digo, la clase media en lo intelectual... ...y parte de lo económico esté en favor de, de ver eso. Por ahí las resoluciones del tema la vemos desde de lados diferentes digamos, pero yo no creo que sean felices o viendo algún este, amigo, algún compañero o algún familiar o vecino querido que no las esté pasando bien y, y sean felices. Me parece que no, este, con respecto a ese tema, eh, no creo que, que pensemos así. Pero bueno, esto como para. también porque siempre. Y esto viene a, a colación de todo lo que queremos decir también a nivel nacional, ¿no? Eh, los otros días leyendo, porque habitualmente me parece que es una persona que, bueno, se ve que ha, digamos, le han sucedido en estos últimos cuatro años, a pesar de que no viene desde estos últimos cuatro años la periodista Sandra Russo, quien me merece el mejor de los respetos, digamos, como persona y su compromiso como profesional... Eh, se ve que no las ha pasado muy bien estos cuatro años y con cierta razón creo que dijo algunas cosas, digamos, y respetables, ¿no? Pero ahora eh, eh, creo que fue el sábado, a ver, el 14 de septiembre. Sí, 14 de septiembre. Este, hizo una nota en Página 12 que se llamó eh, La Alegría. Y la verdad que fue una nota... Me parece para los, este, los compañeros eh, de un amplio espacio, diría yo, ¿no? O los que nos encontramos dentro del campo popular, eh, una nota bastante interesante y también para la reflexión, ¿no? que dice que los pueblos deprimidos, bueno, sobre la frase famosa, ¿no? Este, los pueblos deprimidos no vencen. Y, y habla de, de todo esto que, que puede sintetizar este, en, en esa frase ¿no? de la alegría, porque en esos últimos cuatro años la Resistencia fue complicada, este, porque la verdad que fue un proyecto que, no sé, medio como es que nos... Este, no sé si es que nos, agar, nos agarró muy bien parados en algunos aspectos, digamos, pero en otros, como, como pueblos, me parece que nos desarticuló y, como. este Me parece que este, lo que decía la senadora Cristana, Cristina Fernández de Kirchner siempre recuerda es que nos desorganizaron la vida. Es como que de repente nos encontramos eh, así, ¿no? Y todo en, en tan poco tiempo digamos, en, en ese sentido pero me encantó lo que Sandra Russo rescata este, eh, ella lo dice, yo la verdad que eh, no lo quería, pero eh, Sandra menciona algunos párrafos, dice estos últimos años hemos sido sopapeados de lo lindo, dice, nos han pegado en el estómago mil veces y a millones les han vaciado el estómago porque fue un detalle en el que no pensaron, dice habían hecho las cuentas ...y les daba perfecto, vendían todo y se lo quedaban ellos. Eh, si en el interín había proliferado el hambre, la indigencia, las enfermedades, los desgraciados, los sin techo, en fin... ...si en el interín de la desindustrializada eh, se, des, se desindustrializaba el país... Y se sacaba, este, dinero, se sacaba de dinero, se sacaba dinero al mercado y nadie consumía. Y los despidos eran masivos. Pensarlo lo deben haber pensado, dice, porque es una este, contraindicación lógica del modelo que implantaron. Pero las personas este, nunca les importaron. Ellos creen que la vida es básicamente una transferencia. Primero de los pobres hacia los ricos y después de los ricos al exterior. Bueno, y una de las cosas que también rescatamos siempre desde este espacio, ¿no? Es esto, de que más allá de cualquier cosa, <coughs> más allá de cualquier cosa, tratemos de mantener eso como pueblo, ¿no? Porque mmm, me parece que ahí está... Eh, parte de la cosa, digamos, eh, porque también Sandra rescata, y lo dice muy bien, dice, lo hicimos con lo que pudimos, de a veinte, de a miles, de a cientos, de a miles, cuando todavía ni asomaba una infinita certeza sobre la opción electoral que se armaría, fuimos estrictamente conscientes de aquella frase de Cristina, esbozada varias veces desde diferentes maneras. Éramos nosotros mismos los que teníamos que hacernos cargo de las demandas. Ser en ese momento de orfandad y dispersión nuestros propios dirigentes. Y las demandas fueron miles, desde las económicas hasta las culturales, como la explosión del feminismo popular... ...como los diferentes grupos de vecinos que pelean... ...contra las fumigaciones, contra los discapacitados... ...que reclamaban sus pensiones, como los jubilados... ...o los deudores suba o los inquilinos, o los despedidos... ...o los precarizados, o los reprimidos... ...nadie se quedó esperando que le dijeran qué hacer. Si hoy podemos bailar en las calles... ...si hay una amalgama que nos dice... ...que hay prioridades inexcusables para mujeres y varones de bien... Si olemos la fraternidad de la lucha y compartimos la esperanza de recuperar el país para recuperarnos a nosotros mismos es por lo que queremos en ese territorio material de la patria, pero también el territorio inmaterial de la alegría que se comparte por algo que nos excede y nos desborda a cada uno. Esa es la enorme diferencia, bueno, con el 2001, dice. Aquella crisis nos encontró perforado por la antipolítica después de desencantos sucesivos. Hoy sabemos que en ninguna parte del mundo hay ningún partido que se presente como neoliberal. Ya sabemos que son un virus y que el problema de fondo tampoco es Macri, sino las políticas que trajo. Bueno... Pero eh, la verdad, que una nota muy emotiva de Sandra Russo, una nota para la reflexión, este, porque yo creo que los que militamos tenemos claro que lo que, digamos, si hay algo de lo que ha buscado el proyecto neoliberal es de quebrarnos hasta más no poder en todos los órdenes, digamos. Quebrarnos como sociedad, quebrarnos en lo individual, quebrarnos eh, dentro de nuestros espacios más queridos como la familia, eh, quebrarnos por todos lados. Un pueblo quebrado, un pueblo desmoralizado, un pueblo sin alegría, un pueblo arrumbado, es un pueblo que no va a tener ni la más mínima intención, de, decimos nosotros, de, de pelear, de discutir este, su, su porvenir. Entonces, me parece que la nota que por eso decía al principio que lo de Sandra, digamos, también hace colación, me parece, y referencia a lo que muchos compañeros eh, hemos transitado y seguimos transitando, digamos, ¿no? Que más allá de ese derrumbe que por ahí durante el primer año y segundo año nos dio, como dice Sandra, nos abofetearon, eh, hemos retomado nuevamente nuestra postura, digamos, de erguirnos de mirarnos y empezar a reconocernos y a trabajar en pos de eso. A mí me parece que en ese sentido este, debemos de seguir eh, eso, no marchando como cada uno y, y a muchos nos parezca, pero siempre eh, marchando con alegría. Bueno, vamos al primer tema, Marito, y después avanzamos con el resto del programa.
0: Nuestros cuerpos hinchados de ir A la muerte, al odio, al borde del mar Al final de este viaje en la vida quedará Nuestro rastro invitando a vivir Por lo menos por eso es que estoy aquí Somos prehistoria que tendrá el futuro Somos los Motos del hombre, estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin. son Dios. Quedamos los que puedan sonreír. años más o menos. Un tipo me siguió cuando me bajé del colectivo. Me decía que era bonita, que no tenía que ir sola y si me podía acompañar. Como me asusté, entré en un negocio a pedir ayuda y el tipo se fue. Se fue, claro. Pero yo me moría de miedo de hacer esas seis cuadras que faltaban para llegar a mi casa. ¿Sabías que el 100% de las mujeres sufre acoso callejero? No es un beso, no es una mirada inocente, no es un piropo. Es acoso. Ocho prismas. Ocho prismas, ocho prismas, ocho prismas, cuatro espejos, un centro. Transformación infinita, reflejo de lo que nos pasa. Miro y qué ven mis ojos. Las manos muevo y veo algo nuevo. Ocho prismas, miércoles de 21 a 23, por la 93.1, Radio Universidad.
1: 3.1 MHz Radio Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Señal distintiva LRF 309 Con estudios Ubicados en Avenida Tehuelches 320 De la ciudad de Comodoro Rivadavia Provincia del Chubut República Argentina acá eh, en la 93.1 Radio Universidad. Eh, a ver la hora. 17.20 de la tarde. Bueno, el sol sigue estando firme, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, y acabamos de escuchar eh, a Silvio Rodríguez al final de este viaje. Eh, la verdad que la musicalizadora súper oportuna, digamos, en virtud de, de cómo queremos ir. Este, desarrollando y un poco la idea y la síntesis que queremos dejar eh, o para la reflexión y también para, para el debate, digamos, del conjunto, ¿no? Eh, porque nos parece eso, que, que debemos ir empezando eh, a, a poder encontrar los espacios donde poder debatir estas cosas que... Eh, nos vamos o vamos este, viviendo, como decimos nosotros, vamos transitando este, para poder ser entre todos actores de esta, este, de esta obra que es la vida, ¿no? Del conjunto, obviamente, y de los intereses del conjunto. Bueno, vamos a un poco, porque esto, al final de este viaje, más allá de lo que transcurra... Eh, que no es menor el resultado de lo que vaya transcurriendo cotidianamente, en el futuro va a haber consecuencias de, de las acciones del presente, sin ningún lugar a duda, ¿no? Digo, en lo particular, pero en lo colectivo, que es lo que nos interesa, digamos las acciones del conjunto. Así que este, cuanto mayor cantidad de, de actores podamos, podamos ser en esto de la construcción del conjunto, activos, Ojalá fuéramos todos, digamos, cada uno dentro de su espacio. Pero digo, para entrar eh, en el orden de lo que hace a la problemática de la provincia, porque, mmm, digo, más allá de algunos hechos estrictamente puntuales, digo, de orden... Eh, mmm, masivo, general, como, eh, qué sé yo, las carpas que se pusieron en la gobernación y después este el fin de semana se levantaron, eh, la marcha la última marcha de este, los docentes el 11 de septiembre ocurriendo en la plaza, y hay que decirlo también con la ausencia del gremio de camioneros, digamos, por lo menos en el hecho, ¿no? Eh, y todo lo que fue suscitando como que pareciera, pareciera, digo, y este es todo un tema, me parece, ¿no? Que para la sociedad en su conjunto, a diferencia de los actores, este pocas cosas o... O, o sea, eh, la mayoría de la sociedad parece vivir en otro tipo de situación si no le afectan o no tiene alguna cuestión... Este, que le toque en, en esta circunstancia, pero digamos, una de las cuestiones más importantes, eh, para empezar, hasta del revés, podríamos decir. Cuando venía para acá, eh, me llegó una notificación de que mmm, se había suspendido la interpelación al ministro y Dice, por la retención de apel, este, se suspendió la interpelación prevista para mañana en la legislatura. Este, la nota era del Comodorense, digamos, ¿no? Doy la fuente de información. Dice, según, bueno, pudo confirmar justamente el Ense, la sesión será reprogramada para la semana próxima. Esa como una de las últimas cosas que se habían sucedido, digo. O se sucedieron y se van sucediendo a nivel provincial. Ahora, la verdad que eh, hoy por la mañana, gracias a Dios, y agradezco infinitamente... Eh, la posibilidad de todos aquellos dirigentes gremiales y políticos que con los que siempre puedo compartir y charlar eh, digamos y la verdad que lo digo ahora también abiertamente eh, no sé si se lo dije, creo que se lo digo a todo el mundo pero este espacio, esta casa está abierta para decir, comentar y que, que, que se pueda hablar eh, gracias a Dios y al, a la dirección de esta emisora digamos con total libertad en tanto y en cuanto, cada uno, me parece que es lógico, se haga responsable de sus dichos, ¿no? eh, Digo, pero... Eh, y la verdad que cuando charlo con, con la mayoría, eh, en el máximo de los respetos de mi parte, y sé que también los compañeros lo, lo, lo realizan así, digo, la gente de los gremios y los diputados provinciales, y... Eh, de todas las cosas que vengo recopilando hay muchísima información importantísima, digamos, ¿no? O, o pareceres, diríamos, o, o ideas, o, o cuestiones para, eh, importantes para clarificar. A mí me parece, en, en este sentido, porque es bastante complejo, digamos, cómo se han ido desarrollando lo, las cuestiones... Eh, y cómo, cómo vamos transitando las cuestiones y lo que eso trae aparejado, porque, a ver, digamos, eh, y todo lo que esto tiene que ver también, que de una u otra manera es indudable que, que afecta, digamos, que es una cuestión general, este, porque lo que está sucediendo a nivel nacional no deja de tener implicancias eh, no sé si directas, en una parte estimamos que sí, digamos, pero eh, a nivel de, de lo que sucede en la provincia y en otras provincias este, que están casi pegando en el palo ante las mismas situaciones, digamos. Pero bueno, cada una con su particularidad. En nuestra provincia tuvimos la suya, digamos, con idas y venidas, cuestiones que si hoy, digo yo, eh, si hoy tuviéramos que evaluar el saldo, de lo realizado, veríamos que, me parece, ¿eh? y si disentimos, por favor, eh, que el gobierno provincial no ha modificado, digamos, su actitud hasta el día de hoy, en los hechos concretos, digo, ¿no? Dijo que iba a pagar escalonado el mes pasado, así lo hizo, este mes este, propuso una forma y una metodología, lo está realizando de esa manera, digamos, con idas y venidas... Eh, con marchas y contramarchas eh, con que algunas cosas que prometió pero digamos nadie hace que el gobierno digamos más allá de las excusas o no de lo que mostró no mostró en la conferencia de prensa de su diálogo con los sectores o no eh, nadie al gobierno provincial le hace modificar su actitud digamos eh, los hechos demuestran esa realidad. Sucedió todo lo que sucedió, pero la verdad es que eso está sucediendo por lo menos con los empleados provinciales. En sus otras acciones pareciera el gobierno provincial no, no tener eh, mucha información pública y hacerla tan pública como el conflicto con los este, empleados de, de la provincia. Digo, vamos a tener que pagar esto, hacer esto... Nada, pareciera que hay un, un, o había, mejor dicho, un mutismo en un montón de cuestiones. Ahora, eh, se hace difícil, créanme, me parece, y para los actores, imagino que también, por lo. por lo que vamos este, conversando, digamos, encontrar el espacio donde la mayoría puede encontrar eso este, que parece inevitable, digamos, de realizar, no solo en Chubut, sino me parece que ya a nivel nacional, que es un acuerdo social, con algunas cuestiones claras para tener y para considerar, y me parece que del lado del pueblo, eh, con algunas cuestiones de los que hasta el día de hoy, digo que son los más votados, los Fernández dijeron, y me parece que en ese sentido... Por eso también tiene que ver con lo de la alegría de Sandra Russo, me parece, ¿no? Eh, la misma este, senadora Cristina Fernández de Kirchner que sabemos todos, nadie puede ocultar, digamos, que a lo mejor, digo yo, ¿eh? No será la última palabra, pero me parece que su opinión va a ser más que escuchada por Alberto Fernández. Y me parece que va a ser muy consensuada las definiciones. De hecho, así lo vienen haciendo. haciendo digo, eh, Si observamos lo que Cristina Fernández de Kirchner dice en las presentaciones de su libro, eh, Alberto Fernández en la acción, de una u otra manera, es lo que está ejecutando. Me parece, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas más importantes vertidas en, en varios ámbitos por la senadora y repetida también en varios momentos por Alberto Fernández, eh, dice que no se va a pagar la deuda con el hambre del pueblo. Más allá de lo coyuntural, digo yo, eh, en ese sentido que, que ya lo expresé, digamos, al comienzo del programa. Digo, para mí no es indiferente, ni lo digo de, de chamullo, sino por experiencia vivida, esto que hablo. <coughs> Del hambre, digo, ¿no? Entonces, eh, yo digo que esas son las pequeñas cosas en las que me parece que lo, los dirigentes este, que, que trabajan en muchas cuestiones, digo, todo tipo de dirigentes, me parece que Digo, esto dentro del campo popular, después que si sí? quien se identifique dentro del espacio ya es otra cuestión. Pero digo, a mí me parece que cuando unas personas o el futuro presidente y vicepresidenta de una este, nación, candidatos ellos desde, desde luego, pero digo, ya con los resultados de las de la pasos a la vista y con todo lo que está sucediendo, no sé, me parece que tendrían que ocurrir cosas muy anormales para que esto no suceda. Digo, pero si sabemos que existen grandes posibilidades de que van a asumir y que están diciendo que la deuda no se va a pagar con el hambre del pueblo, me parece que en esto no podemos disentir. Digo, y cuando se está hablando de eso, digamos, empezando con lo que linealmente significa hambre, ahí hasta la generación de trabajo y un montón de cosas más, digamos, ¿no? Que también... A muchos sectores de la clase media hoy no lo tienen. Trabajo, digamos, ¿no? Me parece que de ahí hacia hacia arriba. Entonces, en ese sentido me parece importante que el árbol no nos tape el bosque. cuando eh, Y esto también dentro del campo popular, digo, más allá de lo que dice, es como si, a ver, eh, lo digo puntualmente, si a mí como dentro del peronismo, digamos, ¿no?, eh, me parece tonto no leer eh, lo que en algún momento, digo no ahora obviamente, eh, o sí tal vez, porque a lo mejor hay alguna analogía, no leer a Fidel Castro sobre alguna problemática me parece tonto. No digo hacer lo que decía él, sino digo una referencia intelectual, una referencia de un pensador este, que me parece importante de considerar o no leer lo que piensa alguna gente este, del otro lado como para saber dónde estamos parados digamos qué piensa el que está de la vereda enfrente me parece tonto en ese sentido eh, la senadora viene diciendo y proponiendo y para los propios y ajenos me parece porque a mí particularmente me cabe el sallo, digamos no este, de pensar diferente de empezar de empezar a pensar diferente pero que también Dentro de ese pensar diferente nos propone tener un pensamiento propio. Propio quiere decir sin este, para mí, interferencia ajena, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Este, tener presente estas pautas, digamos, de, de empezar a trabajar sobre un nuevo acuerdo social, sobre empezar a pensar diferente, digamos, ¿no? Este, y de que el. Esto de la deuda no se va a pagar con el hambre del pueblo, más allá de que coincido, lo hablé esta mañana con algunos compañeros y ya también el fin de semana, digamos que hay que empezar a, a discutir la distribución de la riqueza, totalmente de acuerdo, ¿cómo no? Eh, digamos, ¿quién se puede...? La clase trabajadora nunca estuvo... este eh, ¿Cómo se llama? Opuesta a discutir eh, la distribución de la riqueza, todo lo contrario, digamos, eso este, se, se entiende digamos y es parte de de la, de la cosa digamos la distribución de la riqueza pero ahora yo también esto es lo que quiero tratar de decir ¿no? con toda responsabilidad y seriedad me parece que tenemos que empezar a ver <coughs> primero cómo empezamos a generar más riqueza digamos hoy un compañero también ahora que me viene a la memoria y lo tengo anotado yo todo por acá por ejemplo eh, lo mismo que decía la senadora que los que más tienen son los que más responsabilidad tienen. Entonces me viene a colación esto que me comentaba un compañero hoy de que Lewis no pagaba el impuesto inmobiliario, por ejemplo. <coughs> un detalle. Y así como esos pequeños detalles, un montón de cosas, ¿no? Este, que tenemos que ir este, empezando a poner en la mesa de para empezar a conversar. Ya no quiero decir ni siquiera debatir, quiero, me parece que ya, hasta para no este, para, para que el convite sea positivo, digo, para muchos compañeros, esto de, de, de empezar a, a conversar, digamos, de algunas cosas. A ver si a partir de la conversación, digamos, empieza a florecer este. Esto de, de ver que en algunas cuestiones. Eh, ...el campo popular... ...los trabajadores... ...nos podemos empezar a, a... encontrar... ...a conversar, digamos... ...algunas cosas... ...importantes, de hecho, porque... Eh, ...esto por la... ...hasta diría yo... ...por la subsistencia de todos... ...porque... ...también leía la vez pasada... Eh, ...creo que fue el sábado también... ...en una nota en el Cholila Online... Eh, la verdad que hago referencia a todo lo que leo porque me parece pertinente. Donde más allá, creo que no tenía firma el artículo, pero hablaba de, bueno, del, de lo que esto del pago escalonado eh, ha traído en la provincia, digamos como reducción en el consumo de todos los comercios eh, de toda la provincia, digamos. Y más eh, me hacía mención este compañero... Eh, que esto trajo, fue más perjudicial en el Valle, donde todos sabemos que la mayoría de, o hay muchísima población que vive de la administración, de sueldos de la administración pública, o trabaja dentro de la administración pública. Esto no quiere decir que sea malo para mí, de ninguna manera. ¿eh? Eh, y que, bueno, eh, esas ciudades, digamos, este, están muy eh, necesitados de que. Eh, que los empleados públicos cobren porque son los que dinamizan gran parte de la economía de esas ciudades. No es un tema menor. Digamos, a colación de todos los otros problemas que, que traen todos los comercios en la industria. Hoy hablaba también con un este, diputado provincial también eh, acerca de la problemática de que, digo, más allá de... Del, lo que sucedió de cuando se referían, por ejemplo, a las pymes que iban a tener problemas con el tema de los cortes de ruta y todo lo demás, ¿no? Eh, y no es petrolero el no hombre, claro, pero por las dudas. Pero digo, <coughs> eh, el detalle de todo lo que eso significaba, digamos, ¿no? Me pormenorizaba, digamos, cómo estaba compuesto esa pyme a la que se aludía y sus trabajadores, digamos, que trabajan por certificación que no van a poder certificar que no... o sea, todo un clima eh, que de una u otra manera de una u otra manera eh, va complicando la cosa amén de eso, digamos las, eh, esta es mi lectura también eh. amén de todo eso Digamos, hablando con todos, como que hasta dentro de los propios compañeros, podríamos decir, y dentro de la misma gente que está dentro del campo popular, percibo yo, desgraciadamente, digamos que hay como que eh, la información eh, que uno le pasa al otro pareciera que no, se, no fuera cierta. O, o, o se notó esto ¿no? después de todo lo que pasó por eso yo decía a partir de los hechos que se fueron suscitando como un, que, que se va desinflando la cosa y como que empieza digamos a suceder que cada espacio cada sector empieza a luchar por su y únicamente por su espacio y como es que esto eh, eh, empieza a sucederse esto sálvese quien pueda piensa cada sector y me parece que en esto Digamos, el sálvese quien pueda no es la solución de nadie porque no se salva a nadie. No se salvan las pymes, no se salva, empecemos, porque no se salva la provincia. Digo, económicamente, ¿eh? después políticamente otra cuestión. Pero digo, en términos de esas cuestiones, eh, no hay, nadie se salva porque el comercio tampoco tiene los consumidores que necesito consumir para poder pagar sueldos y ahí empiezan a bajar los comercios. menos em Entonces, digo, a ver... Yo creo que me parece que el campo popular y los trabajadores deben de empezar, que nunca es tarde nuevamente, a sentarse para poder conversar y no digo de de, este, de empezar a eh, a tratar de, de acordarlo, pero ahí me parece que hay cosas en las que hay que trabajar de conjunto, digamos, ¿no? Los trabajadores debemos de, de empezar a trabajar de conjunto, todos, digo, los trabajadores desde este espacio de la comunicación también para tratar de este, colaborar en, en, en esa construcción, digamos, para darle a la ciudadanía la mejor información que podamos y donde podamos acompañar en, en todos esos procesos con decir eh, un montón de cosas que creo que hacen falta que las comuniquemos a la ciudadanía al pueblo en su conjunto que tratemos de, de acompañar los procesos porque yo no creo de verdad eh, de verdad con total respeto a todo, a toda la gente en sus metodologías yo no creo que haya que sea bueno que haya papás que, que tengan que dormir a las afueras del colegio, no creo que te, que, que haya gente que tenga que, que chicos que tengan que tomar los establecimientos. Este, la verdad que comprendo la medida, apoyo las medidas, pero no creo que te, que me parece que hay otros espacios, otros espacios más allá de quien sea responsable de convocar a ese espacio, que es otro tema, ahora vamos a hablar. Pero digo, eh, esto es lo lamentable de vernos como sociedad, que no podemos empezar a resolver estas cuestiones de otra manera, porque no, no, no nos permite pensar en el futuro si empezamos a, eh, o si tenemos que hacer ciertas cosas, digo, ¿no? A, a esto me refiero. Es como en casa, digamos. ¿Cómo voy a pensar a, 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 o ponerme a pensar cómo pinto el, el cielo raso si no tengo la zapatilla para los pibes? Marquemos las prioridades. Me parece que, como en casa, por eso siempre digo, los problemas más complejos, más complejos socialmente, a mí me encanta por ahí trasladarlo, digamos, a lo más simple, a lo más cotidiano de la vida, a la de todos los días, porque desde ahí... Digamos, desde esa mirada tan simple podemos este, ver otras cosas. Digo, ¿cómo me voy a comprar un traje si no tengo para darle de comer a los pibes? No sé, una cosa que, que se me ocurre. Entonces me parece que a partir de esas primeras prioridades, ¿no? O como, por eso digo... Lo que dice Cristina, no vamos a pagar con el hambre de, este, de la gente. Es como si por más que me apriete el banco, por más que me apriete el banco, primero comen mis pibes en mi casa, después hablamos con el banco. Este, Le comento todo esto a nivel de chacarrillo para que no, no nos reímos, pero en virtud de esto, eh, siempre con alegría la construcción. Macri debe en este momento cerca de 400 millones al Banco Nación que le pidió un crédito a 30 años en el 2001 y nadie va y le golpea la puerta, así que este, los compañeros no hay que mortificarse tanto digamos ante situaciones así, primero los pibes, pero digo, eh, vamos cortecito y después damos el final, Mario, ¿te parece? Así nos vamos un poquito con alegría. la hipertensión arterial, esta enfermedad silenciosa es detectarla a tiempo, a través de mediciones frecuentes de la presión arterial. Cuida tu salud, realiza ejercicio, consumí frutas y verduras, reducí el consumo de sal, evita el consumo de alcohol y cigarrillos. Cuídate, viví más. Es un consejo de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Conciencia Política, construyendo una visión colectiva, todos los martes de 16.30 a 18 horas, por Radio Universidad 93.1. Organiza el Departamento de Ciencia Política de Comodoro Rivadavia, Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
0: Conciencia Política. Someday, when I'm off.
1: Desde nuestros estudios, ubicados en Avenida Tehuelches, al 320, transmite Radio Universidad, 93.1 MHz.
0: Someday, when I'm low, when the world
1: is cold. 5.49, los últimos 7 minutos, 6 minutos de, de programa. Este, bueno, acabamos de escuchar, eh, no soy un extraño, Charlie García. Eh, bueno, como veníamos diciendo recién en la parte anterior, ¿no? en este sentido a mí me parece que eh, voy a leer porque la verdad que lo pensé también en el corte, un comunicado de prensa de, de la Asociación de Trabajadores del Estado que me llegó a último minuto y dice la comisión directiva de este, la Asociación Trabajadores del Estado seccional Comodoro Rivadavia comunica por la presente que vista de los últimos acontecimientos y actitudes de algunos integrantes de la mesa de unidad sindical ha decidido dejar de participar de la misma, este, por ende, esta entidad gremial a participar a partir de la fecha queda totalmente desvinculada de la MUS, Comodoro Rivadavia, en consecuencia desconoce y o este, desa desautoriza a toda persona o grupo que intentase participar este, de la determinada MUS, en representación de ATE, seccional Comodoro Rivadavia. Bueno, la verdad que si bien viene con el logo, me cabe aclarar también, no, no tiene firma de, de nadie, pero ¿qué es lo que quiero...? Y para irnos, digamos, no ¿qué es lo que pretendemos de eso? Y por eso un poquito nuestra nota editorial... Eh, algunos acontecimientos que fueron transitándose en el orden nacional y provincial, y como siempre decimos, dentro de lo que podemos realizar para el aporte del campo popular. Y eh, algunas cosas que vuelvo a repetir, agradezco a muchos compañeros con los que pude conversar durante la mañana de hoy. Eh, la verdad que cuando pensamos... La nota editorial, en virtud de todas las posibilidades, como siempre, y es parte de la cocina. Ya habíamos leído eh, la entrevista que le había podido realizar, se le había podido realizar este, a Lula en la cárcel, digamos, ¿no? Había sido una entrevista que se había pactado durante creo que tres meses. Y bueno, eh, pudimos leerla pudimos leer parte de ella. Y en principio también, digamos, por eso no solo la senadora, sino aquellos que piensan en una América Latina diferente, como el expresidente Lula también nos dejan algo para la reflexión, ¿no? Y sobre todo en virtud de lo que le está. y de lo que le sucedió y le está sucediendo y todavía le toca vivir, pero. El periodista en esta nota también hacía mención a lo entero que se lo veía, lo alegre, lo, eh, lo optimista, lo no sé, ¿no? Y dice que, bueno, se nota también en el reportaje, porque Lula le, les comentaba, creo que tengo 73 años, dijo algo así, y me siento como un pibe de 20, con la energía, con esto, con ganas de hacer cosas, con ganas de comentarle a mi pueblo y a la verdad, la verdad con ganas de este, de hacer un montón de cosas, ¿no? Y hablaba de las cosas que no le perdonaron, digamos, sacar generar tantos puestos de trabajo, generar tantas universidades, eh, sacar de la pobreza tantas este, compatriotas o, o, o um, ciudadanos brasileros de la miseria, de la pobreza, ¿no? De lo que estamos hablando hoy, transitando en este espacio, digamos. Y esto también el, eh, Lula lo decía y eh, está bueno también que lo incorporemos a, al conjunto de los denominadores comunes para la síntesis, por lo menos que nosotros tratamos de realizar del programa de hoy. Esto de que justamente no eh, que la verdad vencerá cueste lo que cueste, decía, o dice Lula, ¿no? dijo Lula en virtud de que lo dijo también, que un mal juez no lo iba a hacer dejar de pensar en la necesidad de tener una justicia, este, prova, independiente para Brasil. Y que un fiscal o un mal fiscal tampoco lo iba a hacer de dejar de pensar que existen muchísimos fiscales por los que trabajan para que haya justicia, pero justicia social, por sobre todas las cosas, ¿no? que, el, que es lo que de una u otra manera todo, pro, todos los que estamos dentro del campo popular anhelamos y promovemos y constru, construimos en virtud de esas cosas o tratamos de construir en virtud de eso. Por eso esto también tiene que ver con lo que... Manifestaba Sandra Russo, digamos, que ante esa posibilidad de que la quiebren ya de última instancia, como el resurgir, resurgir a partir de eso, de la alegría, ¿no? De llevar, digo yo, dentro del campo popular y por nuestros derechos cada vez, más derechos para todos, digamos, eh, esto de saber que, que, bueno, que de la vereda de enfrente hay resistencia para que la mayoría podamos llegar a, a tener... Este, derechos y que hay que luchar por ellos, pero que como pueblo debemos encauzarlo desde la alegría. Pero que también en, este, en esta etapa, digamos, eh, algunas consignas de esa valen, ¿no? Eh, porque la justicia y la verdad va a prevalecer por encima de todas las cosas, de, de lo que todos los dirigentes, desde eh, el más importante hasta el más pequeño realicemos en conjunto porque eh, la paz social es algo que, que construimos entre todos que no lo construyen solo algunos pero dentro del campo popular me parece que tenemos que empezar a construir eh, eh, ya sin algunos o sin tantos pruritos digamos ¿no? Menos desde lo personal y más hacia el bien común, podríamos decir. Y esto me viene a colación porque yo creo que más allá de los triunfos que se van se está visorando en la Argentina y lo que va a suceder, tal vez en, dentro de muy poco tiempo, con la prisión domiciliaria o la libertad de Lula, así como se produjeron acá y se van cayendo las causas, bueno... Eh, como lo que está sucediendo en Ecuador o, o el nuevo México bueno me parece que se avecinan tiempos y a mí me parece que en ese sentido en ese sentido debemos de empezar a tener pensamientos para la patria grande digamos y a cada uno que se ponga el sallo que le corresponde, digamos. No podemos seguir porque la pelea de abajo en la etapa anterior por los intereses tal vez no, no concertados en vez de acumular para poder enfrentar al verdadero enemigo, que no es el compañero que tengo enfrente, ¿eh? de, de otro espacio gremial o popular o dentro del campo, con mayor coincidencia o diferencia, pero me parece que, que tenemos que empezar... Por eso este, de las prioridades, ¿no? ¿Cómo me voy a comprar el traje si no tengo este, para darle comer a los pibes? O que el banco me espere porque también tengo primero que darle de comer a los pibes. Es una cuestión, me parece que lógica. Ahora para enfrentar a ese enemigo tenemos que estar todos, todos de acuerdo, aliados. En virtud de eso, después discutimos todo lo demás. Pero si no discutimos, si no nos ponemos de acuerdo en eso, me parece que de ahí para abajo se nos va a hacer este, muy difícil la cosa, porque si algo que necesitamos es que los Fernández eh, puedan llegar con la mayor cantidad de votos posibles, más allá de las cuestiones que se vayan suscitando. Y ver cómo cada uno, dentro de sus responsabilidades, puede hacer para que los que estemos más desprotegidos podamos llegar a diciembre, a enero o a febrero, lo menor lastimados posibles. Como dije ya hace muchos, muchos programas, que la obligación del campo popular en aquellas instancias, digamos, era ver cómo llegábamos a diciembre con este, los menos, la menor cantidad de, de víctimas y de lastimados, digamos, que cómo llegábamos lo más entero posible. Y a mí me parece que en esto lo que estaría bueno digamos, como parte de la cosa, es recrear desde los espacios, digamos, eso que en algún momento hizo la universidad acá nuestra, que fue el debate que se produjo para candidatos a gobernadores. Pero me parece que, como lo dije en su momento, esa sería una buena forma de que podamos empezar a encontrarnos para conversar de algunas cosas que me parece que nos... Este, nos pueden hacer bien a todos, proponer algunos temas, empezar a conversar sobre esos temas específicos, para que sean propuestas concretas de los ciudadanos, para que se tengan o no presente, pero para que sean consideradas, digamos, ¿no? qué es lo que se piensa de determinadas cosas. Pero me parece que eso, como pueblo, nos daría la posibilidad de pasar a ser actores, no espectadores, o una forma de empezar a transitar ese camino de empezar a ser actores pero no me cabe duda digamos este, de ninguna manera que la verdad este, vencerá y como dijo Lula, cueste lo que cueste bueno, hasta acá llegamos el día lunes que tengan ustedes muy buena tarde, muy buena semana para todos gracias por los mensajes recibidos y por el tiempo este, prestado para escucharnos Gracias por todo, verdad. Gracias, Mario, como siempre. Bueno, que tengan ustedes muy buena tarde. ¿eh? Está lindo el sol. Hasta luego. Gracias.